0: Jean-François est aventurier, organisateur d'Ultra Aventure et je l'ai déjà reçu dans le podcast. Je vous invite à écouter l'épisode 104. Il vous aidera à mettre en perspective cet épisode qui va suivre. Jean-François vient de revenir du Mexique où s'est déroulé l'Ultra Run Raramouri qu'il organise. L'objectif de cette course était de montrer si les Indiens Raramouri sont bien le peuple de coureurs les plus rapides du monde ou si des Occidentaux élites pouvaient les battre. Il se trouve que Julien Chaurier est arrivé premier de cette course, on a donc notre réponse. Malgré tout, vous allez le voir, cette épreuve ne s'est pas déroulée exactement comme prévu et il y a eu de multiples rebondissements, avec les cartels de la drogue notamment, avec des Indiens raramouris qui sont managés par des gens qui ont peut-être un intérêt à les manager. Vous allez le voir, le témoignage de Jean-François est sans filtre, sans tabou. Il nous partage son vécu, son aventure. Et c'est assez touchant. Je tiens à m'excuser pour la qualité du son qui est un petit peu moins bonne que d'habitude, mais c'est un extrait du live qui a été fait pour notre conversation que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube La Planète Trail. Très très bonne écoute dans l'instant Outdoor. Bon, alors aujourd'hui, nouveau direct. Euh, ça faisait longtemps euh, d'ailleurs qu'on n'avait pas fait un petit direct sur, euh, sur La Planète Trail. Euh, c'est avec euh, Jean-François Tantin aujourd'hui que je suis et c'est notre deuxième échange, Jean-François. Euh, on avait fait un petit entretien sur euh, l'avant de la, de la course et que tu as organisé, donc l'Ultra Run Raramuri. Euh, je suis très content de te recevoir pour euh, avoir maintenant ton, ton impression sur euh, l'après. Euh, tu viens de revenir du, du coup du Mexique. Euh, comment vas-tu Écoute, ça va. Donc, je suis revenu il y a une quinzaine de
1: jours de cette course euh... Très particulière, donc, qui était la quatrième édition de l'Ultra Run Rara Mori. Donc, je n'avais pas fait cette course depuis quatre ans, depuis 2018. Euh, L'objectif, comme tu, comme tu le sais, c'était de vérifier le le fameux mythe de l'invincibilité de ces coureurs sur leur terrain de jeu. Et cette fois, donc, j'avais décidé de venir avec des, des coureurs susceptibles de, d'être compétitifs vis-à-vis de ces Indiens, parce que lors de mes précédentes courses, aussi bien en 2016, 2017 et 2018, j'avais eu deux courses dans la course, puisque le premier Raramouri avait 27 heures d'avance sur le premier Français. Rien donc... Voilà. Donc là, je me, cette, cette année, je m'étais dit, je vais essayer de, de recruter, donc d'inviter sur cette course des coureurs avec des palmarès assez impressionnants pour pouvoir rivaliser avec ces Indiens. Donc, j'avais réussi à intéresser certains coureurs de très haut niveau, dont Julien Chaurier, qui est quand même un des grands coureurs d'ultra trail, le double vainqueur de la Diagonale des Fous. Il a gagné l'Ultra Trail du Mont Fuji, la Hard Rock. Donc c'était vraiment une pointure. J'avais également euh, d'autres coureurs euh, de très bon niveau. J'avais Pavel Panonski, qui est un coureur tchèque qui a aussi un très très bon niveau. J'avais Johan Steen, qui est quand même un des rares coureurs à avoir réussi à faire trois tours euh, dans la clé. Vanessa Morales, chez les femmes, qui est une spécialiste de la montagne, qui a battu le record d'ascension aller-retour du Kilimanjaro, et aussi un certain nombre de de coureurs au profil d'aventuriers, mais très expérimentés et très endurants. J'avais Thierry Corbarieux, qui a quand même... Euh, gagner des courses par euh, moins 40 degrés aussi euh, dans, dans le Grand Nord, en Alaska, euh, qui a gagné les 1000 km euh, de, de Mauritanie, donc 1000 km dans le désert. Donc j'avais un certain nombre de pointures, euh, une, 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 exactement 15 coureurs qui était un petit peu différent euh, par rapport au premier casting que j'avais euh, établi mais qui remonte à un an et demi, mais bon, les remplaçants que j'avais trouvés étaient tous des gens de ce profil. Donc on est parti là-bas euh... Bon, et j'ai eu un certain nombre de surprises, aussi bien en bien qu'en moins bien, mais c'est ce, ce qui va faire l'objet de, de, de notre échange. Donc j'avais décidé de donner un peu plus de, d'envergure médiatique à ma course et aussi c'est la raison pour laquelle je m'étais dit je pour la première fois on va faire une trace parce que dans les précédentes le courses il n'y avait eu qu'un, qu'un balisage avec avec de la rubalise là on, on va faire une trace parce que en plus de cette trace euh, j'avais décidé de faire un suivi satellite pour que euh, on puisse suivre euh, cette compétition à distance. Donc, je suis parti faire mon repérage avec mon équipe de euh, de pisteurs habituels, c'est-à-dire donc euh, euh, deux guides mexicains euh, qui connaissent vraiment très très bien cette région, c'est-à-dire un, un guide de Chihuahua qui s'appelle Octavio Jones, euh, qui est vraiment bon, un garçon hyper compétent qui connaît très bien ces canyons et euh, qui connaît également euh, un raramouri qui fait partie de son équipe, qui s'appelle Tchouille. Donc c'est lui qui euh, nous avait tracé euh, à l'origine ce parcours assez exceptionnel qui est hors des sentiers battus euh, et qui nous permet de passer par des endroits qui ne sont fréquentés que par euh, les raramouri. Donc euh, un, un parcours hyper sauvage. Et pour faire la trace, là je m'étais adjoint les, les services d'un, d'un, d'un jeune garçon de 23 ans, mais qui est un type vraiment très spécialisé dans la cartographie, dans, dans, dans les cartes. C'est un garçon qui s'appelle Simon Guignard et qui en plus est, est un athlète de très haut niveau en devenir. Il est déjà un vététiste de très très haut niveau puisque c'est le plus jeune vainqueur de... de de la divide qui est une course de cyclotourisme de VTT plutôt qui il a il a fait plus de 2200 kilomètres km entre le nord et les Pyrénées donc c'est vraiment quelqu'un de de, de 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 très fort. Donc je suis parti avec avec lui et mon équipe plus mon adjoint habituel Romain Grandjean et on a fait donc tout tout le repérage. Alors pour la pour l'anecdote on s'est rendu compte vraiment que personne ne passait dans ces endroits, puisque on, au niveau de la rue Balise, on a retrouvé à peu près un quart de la rue Balise que nous avions mis en 2018, il y a quatre ans. Donc le parcours s'est très bien passé, euh, on a eu quelques petites surprises, par exemple pour la traversée de la rivière, euh, qui euh, habituellement, donc euh, à l'endroit où on la traversait, on avait de l'eau jusqu'à jusqu'au genou là on s'est rendu compte que bon, le, le niveau avait monté c'est-à-dire que quand je l'ai traversé j'avais de l'eau jusqu'aux épaules donc euh, il a fallu qu'on trouve un autre endroit pour la traverser plus en aval parce que bon je suis euh pas extrêmement grand mais on, je m'étais dit nous avons quelques filles sur la course qui sont plus petites donc si on ne va pas les noyer quand même lors <rire> du passage de cette, de, de cette rivière. Donc le repérage s'est effectué sans problème et donc à l'issue de ce repérage on avait donc une trace qui nous a permis de vérifier un petit peu la distance exacte et le dénivelé donc à 10 km près on était dans ce qui est ce qui avait été annoncé à vue de nez sur les précédentes expéditions parce que bon là euh, euh, à l'époque on n'avait pas de de données assez précises donc c'était une sécurité aussi pour les coureurs d'avoir cette trace. Euh, Les coureurs sont arrivés donc euh, d'abord Julien Chaurier qui est arrivé euh, quelques jours avant, encore comme tout coureur professionnel, donc il préparait cette course avec méthode, donc il est arrivé deux jours avant pour pouvoir un peu s'acclimater, parce qu'il faut dire que on est quand même en altitude. Hein. Notre camp de base était à, à 2400 mètres et c'est vrai que le dénivelé, l'altitude est aussi un paramètre pour cette course, parce que On descend à 600 mètres, mais on remonte à 2000, 2100, 2004, donc il y a aussi un minimum d'acclimatation, ce qui a posé un certain nombre de problèmes pour certaines catégories de coureurs qui ont eu du mal à s'acclimater. Donc les coureurs sont arrivés. Euh, j'avais, comme chaque année, privatisé donc euh, ce qu'on appelle les cabanas euh, au Mexique, c'est des petites euh, maisons d'hôtes tenues par euh, des familles raramouries, pour pouvoir euh, créer euh, ce que j'avais établi aux précédentes, lors des précédentes courses, une petite une véritable connexion entre les Indiens et les coureurs venant de, euh, d'Europe et euh, D'Amérique du Nord, parce que j'avais cette, cette année des Canadiens, pour qu'ils puissent vivre l'avant-course et l'après-course ensemble. Alors, euh, on a réceptionné la veille de la course euh, les rares à Alors, comme d'habitude, étant donné que ces coureurs euh, ont une autre conception de la course que nous, on ne sait jamais euh, jusqu'au dernier moment qui va venir. Donc, nous, on lance des invitations euh, à des coureurs. Euh, dont on connaît le niveau. Et cette... Mais, bon, jusqu'au dernier moment, ils peuvent très bien euh, décider de, de ne pas venir. Euh... Donc, je ne savais pas quelle était euh, la, la liste finale des raramouris euh, qui seraient présents. Donc, je tablais sur 15 raramouris. J'avais euh, invité euh, les, les coureurs qui avaient participé à mes précédentes courses en renouvelant un petit peu pour avoir le top du top. Euh, actuel pour qu'il y ait une véritable confrontation avec les autres coureurs et aussi j'avais euh, re, euh, réinvité bon les personnages un peu médiatiques euh, c'est-à-dire donc les, les deux coureurs de Bantouren Arnaud faux qui marrait Sylvain Kubazer bon et en définitive euh, bon le, le, la veille de la course eh bien bon j'ai eu un casting là aussi un peu différent bon Arnouflo Kimare euh, n'est pas venu parce que, euh, bon, il il n'est plus vraiment vraiment au top, hein, donc euh, ce genre de distance l'intéresse moins. Silvino Kubazere devait venir et au dernier moment n'est pas venu, donc j'étais un petit peu déçu euh, à ce niveau-là. J'avais également invité Lorena, qui est la la meilleure euh, indienne actuelle. Bon, il s'est avéré que pour elle, une distance de 190 km, c'était un peu trop excessif pour elle. Donc, elle a décliné aussi l'invitation. Donc, bon, je me, j'étais à la veille de la cour, je me dis qui est-ce que je vais avoir. Et au fur et à mesure, donc, les, les Indiens sont arrivés. Bon, d'abord, deux jeunes Indiens qui sont venus de nulle part, là, deux, deux gamins hein, qui, avaient, qui, bon, qui parlaient déjà pas du tout espagnol. Donc par l'intermédiaire de Chouille, donc notre guide de amoureux, on a réussi d'établir un contact, mais visiblement, il avait du mal, lui aussi, à correspondre avec eux. On a réussi à savoir qu'ils avaient 18 et 19 ans, mais bon, quand on les regardait physiquement, on avait plutôt l'impression qu'ils avaient 15-16 ans. Euh, ils venaient, euh, ils avaient entendu parler de la course. Leur père avait participé à la course en 2018 et euh, d'une certaine façon, on s'est rendu compte euh, bon, qu'ils étaient un peu en service commandé. C'est-à-dire leur père leur avait dit "Ben euh, venez courir parce qu'il y a peut-être, euh, il y a bon, c'est ça et, c'est, et c'est ça, c'est un des problèmes. Il y, a, il y a des pesos à gagner, donc allez-y. Donc euh, bon, moi j'étais un petit peu euh, Réticent parce que je me, ces deux garçons n'avaient pas du tout d'expérience. Visiblement, je, je, je me disais, s'ils si, si participent, bon, ils étaient fragiles, d'aspect, euh, voilà. Donc, j'étais très réservé. Bon, mais, euh, bon, comme ils restaient là, euh, je leur ai dit, écoutez, euh, bon, moi, je, dois, je prends 15 raras mouris. S'il n'y a pas le nombre de 15, peut-être que je vous prendrai. Au fur et à mesure, donc, euh, les Indiens arrivent. Euh, je vois arriver, alors ça avec euh, beaucoup de satisfaction, beaucoup de coureurs qui avaient participé euh, à mes précédentes euh, courses dont le, les trois meilleurs actuels, euh, c'est-à-dire donc Pedro Parra qui est, est celui qui avait fait le cinquième temps mondial sur la backyard en, en 2020. Reyes Satevo qui est aussi un jeune bon, quoi, bon qui a entre oui, une trentaine d'années mais qui avait déjà gagné euh, une, la course en 2018 et qui avait fait donc des places d'honneur sur les deux précédentes et le fameux Juan Contreras Garcia qui était le détenteur du record sur cette course en 25h24 minutes. Et puis d'autres qui avaient aussi participé aux précédentes courses. Mais bon, malheureusement, il n'y avait pas de femmes. Alors bon, le problème des, des femmes rares à mourir, c'est que elles viennent courir que dans la mesure où elles ont d'une certaine façon un tuteur qui court avec avec elles, c'est-à-dire un membre de leur famille. C'est ce qui s'était passé en 2018 et 2017, où j'avais eu chaque fois deux femmes. Bon, là, pas, pas de coureuse, donc j'étais un petit peu déçu, mais bon, ça, on n'a pas le choix. Et euh, donc, en définitive, j'avais peu de coureurs, j'avais que 9 coureurs, donc, suite à cela, euh, j'ai décidé de prendre les deux jeunes là qui étaient toujours en stand-by. Donc euh, on partait avec donc, 15 coureurs européens et euh, nord-américains et euh, 11 euh, coureurs rarament. Alors le, alors le lendemain matin, au départ de la course, euh, à petit déjeuner à 6h du matin, une certaine déception car je vois arriver euh, euh, neuf coureurs euh, rara avec des baskets. Alors là, je suis totalement étonné parce que en général, euh, sur les précédentes courses, ils couraient tous en sandales traditionnelles, d'autant plus que là, même sur cette course, quand ils sont arrivés la veille, euh, en tenue, entre guillemets, civile, ils étaient avec les fameuses huaraches. Donc là, je suis quand même un petit peu étonné. Les deux seuls qui n'étaient pas euh, avec euh, des baskets, c'était justement les deux jeunes là qui, qui étaient en stand-by et que j'avais dé- décidé de prendre. Je, bon, je suis un peu étonné, je discute un petit peu, et je me rends compte, euh, bon, chose que je suis baudoré déjà, mais moins les autres précédentes années, c'est que actuellement, vu la notoriété des rares mourir, vu le fait euh, qu'ils sont confrontés maintenant euh, à certains coureurs d'Occident, eh bien, il euh, y a des, ce il des agents, un peu comme des, <rire> les agents de footballeurs, c'est, c'est, c'est ce qui, qui rentre un petit peu dans le circuit. Donc, ce sont, en fait, des Mexicains qui sont absolument, eux, pas du tout raramori, et qui gèrent, entre guillemets, la carrière des meilleurs raramori. Alors, quand on dit gérer, euh, bon, c'est pas, à mon avis, dans un sens bénéfique, et euh, je commence à comprendre certaines choses. Donc, euh, Déjà, euh, ces agents ont on considéré que euh, puisqu'il y a eu une, une confrontation de haut niveau avec des coureurs donc occidentaux, eh bien, ils ont eu un petit peu de... Et euh, ils se sont dit, bon, les champions français euh, et, et nord-américains euh, courent avec des, des chaussures, eh bien, on va donner des chaussures au rar bon, Sauf le problème, c'est que d'une part, ils ne sont absolument pas habitués, Et d'autre part, les chaussures que portaient ces fameux... c'était plutôt des tennis de week-end que des des chaussures de trail en bonne et du fort. Bon, donc, une première déception. Également, euh, donc, petit... Autre autre problème, c'est-à-dire que je je comprends à ce moment-là pourquoi les choses ont changé aussi au niveau de la logistique et au niveau de... Euh, de la f- façon de pouvoir attirer les amouris sur la course parce que les années précédentes, bon, je pré- prévoyais effectivement pour les trois premiers hommes et pour les trois premières femmes donc des prix en pesos parce que les, les Indiens quand même courent pour nourrir leur communauté et euh, effectivement les prix que nous réservons pour les trois premiers leur permettent donc de faire vivre la, leur communauté euh, pendant plusieurs mois. Mais par contre, pour tous les autres, on avait plutôt une démarche humanitaire, c'est-à-dire que pour chaque finisher indien, eh bien donc on leur offrait un panier alimentaire, c'est-à-dire qu'on confectionnait des paniers avec à l'intérieur des réserves de maïs, de tissus, de cuir pour leurs sandales. Donc c'était du, des biens utilitaires que pouvait donc euh, gagner chaque coureur qui terminait la course, y compris les premiers, bien sûr. Et là, cette année, il nous a dit non, non, on ne veut plus de panier alimentaire, on veut euh, une somme d'argent basique pour chacun des coureurs qui termineront. Donc euh, bon, ça m'avait étonné, mais euh, après l'épisode des chaussures, j'ai compris. Je me suis dit, à mon avis, si maintenant ils veulent de, de l'argent, pour participer, c'est certainement encore une intrusion de leurs agents, et je pense que euh, bon, euh, ils doivent prendre un pourcentage sur euh, la somme que l'on donne à chaque coureur pour pouvoir participer. Donc, voilà, intrusion un petit peu négative de ces agents euh, dans, pour, dans la gestion euh, de la carrière de,
0: de, ces, de, ces, de ces coureurs. Alors quand on est organisateur comme toi et qu'on a déjà vécu euh, plusieurs expéditions euh, au Mexique avec un certain état d'esprit, euh, j'imagine qu'il y a une déception euh, quand on arrive et qu'on découvre ça sur le fait qu'il faut s'adapter, ça doit être euh, pas évident à gérer.
1: Oui, et puis euh, moi j'étais surtout déçu pour euh, les, cou- les coureurs qui, qui, qui venaient avec moi parce que c'était... Aussi, pour eux, euh, surtout, bon, il y avait de l'aspect compétition, mais qui d'une certaine façon était quand même secondaire. Ce qu'ils voulaient, c'est, c'est découvrir ce peuple euh, de héros euh, grâce au livre de Born to Run. Et, de, et moi, je leur avais vanté un petit peu l'authenticité qui existait encore en, en 2018. En 2018, ils couraient tous en sandales. Et, euh, et il y avait aussi euh, une déception un manque de contact avec euh, cette année les coureurs, parce que bon, ils ont, les, les Indiens ont toujours eu une certaine réserve, c'est-à-dire qu'ils ce ne vont, vont pas nous taper sur, sur l'épaule, mais il y avait euh, un contact qui avait pu s'établir les précédentes années. Et là, le jour du départ de la course et la veille où on a eu la, la cérémonie de remise des dossards et tout,
0: Moi, je les ai trouvés
1: différents par rapport aux autres années. On avait l'impression qu'ils étaient euh, là vraiment en service commandé, c'est-à-dire qu'ils venaient pour pour gagner de l'argent. Et ils cherchaient absolument pas le contact, et ils étaient vraiment très renfermés sur eux-mêmes, et beaucoup plus que les autres années. Donc, euh, j'ai été déçu, pour justement les concurrents qui venaient les côtoyer parce que malgré quelques tentatives de discuter avec eux aussi bien en espagnol ou par l'intermédiaire de notre guide Ramuri, il n'y avait pas eu d'échange si ce n'est alors chose c'est, c'est là où je me dis que c'est encore cette intrusion des, des, des agents parce que les deux seuls avec qui il y a eu une petite euh, communication c'est les deux jeunes qui eux étaient hors circuit des euh, des, des agents puisque même les, les les agents les connaissaient pas parce qu'ils étaient trop jeunes et ils venaient un peu de nulle part et c'est avec ces seuls euh, jeunes raramouri que euh, nos coureurs ont pu avoir un contact je te donnerai tout je te donne un exemple un, un, un de nos coureurs, qui est un, un coureur canadien, euh, Johan Rock, lui, c'est un spécialiste de la course en sandales Luna. Et il s'était dit, eh bien, pour cette course, je vais faire comme les Indiens, je vais courir en Ouarache. Donc, euh, il est allé s'acheter au petit supermarché à côté, donc les fameuses Ouarache euh, locales. Et là où un contact a pu s'établir, c'est qu'un des deux jeunes euh, Indiens lui a montré comment on attachait euh, euh, ses sandales. Et à ce moment-là, il y a un contact qui s'est établi, parce que Johan voulait les attacher d'une manière que, que, que l'Indien considérait comme absolument pas efficace, donc euh, il s'est gentiment moqué de lui, puis ensuite il lui a montré. Donc voilà, Donc il y a, c'est, c'est là où je dis que c'est, c'est, c'est le côté négatif, c'est l'intrusion de ces, de ces agents, parce que ces deux Indiens qui, eux, étaient hors... Hors circuit des agents, eh bien, avait ré... les mêmes réactions que j'avais connues chez les Raramuri lors des précédentes courses. Et puis, bon, bah, c'est, 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 ces deux jeunes, ils avaient aussi une tenue un peu improbable, c'est-à-dire qu'ils couraient comme avant les autres indiens avec quasiment rien. Et même pour l'anecdote, un des deux jeunes était donc avec ses ciroirs à Il avait, un, il avait quasiment pas de sac, il avait dans, euh, dans la main gauche, il avait une bouteille d'eau, et dans la main droite, une, pour, pour, pour la course pour la nuit, une, une énorme lampe, mais avec une poignée, donc tu, donc, tu vois, il était vraiment euh, authentique, d'une certaine façon, tandis que les autres, ils avaient bon, euh, le, le, le sac, euh, de, comme les coureurs euh, modernes, euh, la fontaine, et, et, et tout. Donc là, déception, bon, la course part quand même, hein. de toute façon tu n'allais pas renvoyer à mourir et loin de moi cette idée, bon, euh, bon, mais bon, une déception, la course part, et euh, bon, dès le début, euh, bon, les, les Indiens partent comme des avions, le seul capable de les suivre, euh, donc c'est Julien Chaurier. Donc euh, à ce euh, moment-là, donc, jusqu'au premier CP, il y a 30 et 31 km. Et euh, on voit sur le suivi des balises que Julien euh, fait, fait, fait course égale avec les Indiens. Il est dans le peloton de tête. Tous les Indiens étaient dans le peloton de tête. Et euh, il arrive au premier CP, donc euh, au bout de 31 km, Donc, il arrive avec les premiers euh, à ce moment-là euh, bon on discute de 2 3 minutes et euh, j'ai, là j'ai encore une confirmation sur le fait que euh, les agents donc, euh, sont assez négatifs des il me dit bah oui j'ai, j'ai couru avec eux mais je trouvais qu'ils et ils savent pas courir avec des chaussures parce que ils paraît-il que euh, il me disait sur les, sur les portions un peu plates j'entendais des des bruits pas possibles c'est-à-dire qu'en fait ils ils il courent avec des chaussures comme s'ils couraient avec des sandales c'est-à-dire qu'ils ont absolument pas la même approche euh, du pied donc preuve encore que ces chaussures ne sont absolument pas adaptées il me dit aussi euh, à certains endroits euh, on s'est un petit peu arrêté euh, ils enlevaient leurs chaussures pour soulager leurs pieds donc c'est assez triste à dire ce que là on se rend compte vraiment que ces chaussures c'est pas un choix mais c'est quelque chose qui leur est imposé donc euh, la course continue et euh, dans toute la la première partie c'est-à-dire jusqu'au CP3 c'est la partie la plus compliquée c'est la partie où où on monte, on descend, euh, c'est absolument pas des des pistes accessibles en en 4x4 c'est des petits sentiers, des petits singles, des des sentiers de chèvres Normalement, c'est là où les Indiens font, font, font la différence parce qu'ils sont totalement adaptés à cet environnement et Julien arrive à les tenir et même, donc, euh, il prend de l'avance. C'est-à-dire qu'au CP3, après 85 km et plus de 5500 mètres de dénivelé positif, Julien, étonnamment, euh, arrive en tête. Alors que moi, je pensais que malgré le très haut niveau de, de Julien, les Indiens dans cet univers-là, aurait dû être en tête, parce que qu'ils bon, connaissent déjà le, les sentiers, et euh, bon, sont, sont quasiment des chèvres, hein, ils, courent, ils courent comme des chèvres, euh, de, euh, ils sautent de, 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 de cailloux en caillou. Et là, Julien arrive avec 20 minutes d'avance sur les, ces deux poursuivants, qui étaient effectivement les deux meilleurs à Ramouri, Pedro Parra et Reyes Satego. La course continue, et euh, alors là sur la deuxième portion, euh, chose naturelle, euh, vu le niveau de, de Julien, donc comme c'est des sentiers un peu plus roulants, donc, donc Julien accroît euh, son avance. Euh, nous, en parallèle, donc euh, on, on, suit, on suit la course de CP en CP. Donc moi, euh, je, donc je, j'étais avec mon, mon équipe au, au CP1. Au CP1, euh, j'avais envoyé euh, Simon Guignard, là, qui est donc le jeune qui avait fait la trace. Je lui avais donné un petit peu comme mission ce que je t'avais proposé avant ta blessure, c'est d'être un petit peu un coureur infiltré pour prendre de de bonnes images en live. Donc il était parti du CP1 avant l'arrivée des coureurs pour les suivre au moins jusqu'au CP3 pour pouvoir voir défiler un petit peu tous les coureurs, aussi bien les premiers que les derniers. Alors là aussi, quelque chose d'étonnant, c'est que ce fameux Simon, du haut de ses 23 ans, a quand même été capable, du CP1 jusqu'au CP3, de suivre Julien Chaurier. Donc je pense que c'est un ultra-trailer de haut niveau en devenir. Donc j'attends les les images qu'il a prises, parce que c'est je vais avoir là... euh, pour la première fois, donc, euh, des images de d'un coureur euh, f- français au milieu des Rarapos dans dans cet univers complètement euh, euh, préservé qui est la partie canyon avec traversée de rivières et tout. Donc, je pense que là, on, on aura euh, de, de belles images. Bon, là aussi, j'ai eu les, les commentaires de Simon qui m'a dit qu'effectivement, donc, c'est il a vu tous ces Indiens qui euh, très régulièrement enlevaient leurs chaussures. Euh, qui, qui donnait vraiment l'impression de, de ne pas avoir donc euh, 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 disons euh, du matériel adapté pour, pour, pour ce genre de course. Donc nous au CP1 donc on attend le passage de tous les coureurs, on prend un peu de retard parce que euh, bon euh, le dernier coureur arrive assez tardivement. Donc ensuite euh, on avait prévu de rejoindre par une piste par une, une piste transversale, le CP3, qui se trouvait à 85 km. Donc, nous, euh, donc, on, prend, on prend des pistes improbables en 4x4 pour le rejoindre et on arrive euh, au CP3 sur le coup de 19 heures. Et à ce moment-là, donc, euh, on se dit, bon, il ben, n'y a pas de problème, euh, les, les premiers venaient de passer, Julien et ses deux poursuivants. On se dit on va aller donc au CP4 pour les euh, pour les retrouver. Mais à ce moment-là, voilà, autre paramètre, donc après le problème donc des agents, maintenant on se, trouve, on se trouve confronté à un problème lié au cartel de la drogue, car cette région est sous contrôle des cartels, ça on le, sa- on le savait depuis euh, les, autres, euh, les autres courses, notre course est, est annoncée. On a l'accord officieux des cartels, puisqu'on les gêne pas, euh, même si on passe à côté de, de champs, euh, un peu de pavots euh, qui se trouvent d'une manière improbable sur le, le circuit. Voilà. Donc il y a un accord entre notre organisation et les cartels. Voilà. Bon, du moment qu'on euh, leur porte pas ombrage, il euh, n'y a pas de souci. Sauf chose nouvelle, c'est que au moment où j'ai voulu repartir pour aller au, KP4, au, au CP4, et bien à ce moment-là, le, un des représentants des cartels dans ce village nous fait savoir que les cartels euh, ne nous donnent pas, ne donnent pas l'autorisation de, de rouler la nuit. Bon, donc on tombe de haut parce que ça, on ne l'avait pas connu lors des précédentes courses. Alors on commence à parlementer un petit peu par l'intermédiaire de notre chauffeur. Il nous dit, mais bon, il y a quand même possibilité de s'arranger, moyennant un bac chiche. Bon. Donc on se dit, bon, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut quand même aller au CP4. Donc euh, bon, on donne une petite somme, bon, qui n'est pas, pas extraordinaire, et donc... Euh, voilà, étonnamment, euh, on obtient l'autorisation de, de rouler euh, en, début, en début de nuit, donc sur une piste que, que l'on prend avec notre 4x4. Alors là aussi, on vit quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que, à ce moment-là, on est en train de... on se fait dépasser par euh, le cinquième rar à mourir, donc il y, a, y, a, y avait quatre rar à mourir devant, qu'on n'a pas rattrapé, euh, mais donc il y a un cinquième qui fait une partie de la course devant nous. Euh, et à ce moment-là, on se rend compte de quelque chose que je n'avais pas vu sur les précédentes courses, mais qui est assez sympathique cette fois-ci, c'est qu'il s'avère que cet endroit, donc euh, c'était euh, le lieu de villégiature euh, justement de Sora Ramori et on s'est rendu compte que, eh bien euh, alors le, le bouche à oreille fonctionnant, eh bien sa communauté était venue pour l'assister. Alors il y avait de temps en temps un coureur qui, qui courait avec lui, et puis aussi, il y avait un petit peu des ravitaillements sauvages qui étaient établis. Donc, il y avait des familles de Rarararuru qui euh, étaient en train de faire un feu sur, au coin de la piste et tout pour l'accueillir lors de son passage. Mais aussi, cet accueil, les autres coureurs en ont profité parce qu'après la course, Julien Chorier m'a dit eh "Ben voilà, moi aussi, quand je suis passé dans cette zone, eh ben, j'ai été soutenu euh, euh, par beaucoup de." de, de par ces familles de rara donc certains sont mis à courir avec moi. Et là, il a, il a, il a connu quelque chose de, 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 vrai, de, de, de vraiment intimiste avec eux et, et d'authentique. Donc, on arrive au CP4, et là au CP4, c'était, on était à peu près en pleine nuit, il était minuit, et là, justement, c'est là où se trouvait un des agents des rara et là, euh, je me rends compte euh, que euh, ces gens sont quand même assez néfastes. C'est-à-dire que, bon, il y avait deux, deux, deux rares amouris euh, qui étaient en train de se reposer. Et euh, ce fameux agent, bon, d'une part, bon, essayait de leur euh, donner des poudres, euh, bon, un peu, euh, bon, je ne savais pas exactement ce que c'était, mais bon, euh, à mon avis, euh, c'était peut-être discutable ce, qui, ce qu'il leur donnait. Et puis aussi, il y avait une sorte de pression, c'est-à-dire qu'il leur parlait, euh, euh, il, les rares voulait voulaient se reposer, et bien, euh, visiblement, euh, l'agent n'était pas d'accord, donc il les incitait à repartir assez rapidement. Donc, euh, bon, moi, ça m'a choqué aussi, mais bon, bien sûr, euh, je ne peux pas intervenir puisque euh, c'est pas, c'est, 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 c'est pas mon problème, hein, et. et et même si ça me choque, euh, bon, c'est, voilà, je suis obligé de respecter les justes et coutumes même si elles sont un petit peu discutables. Donc ça, ça m'a pas vraiment plu non plus. Et euh, en parallèle, on se trouve à ce moment-là confronté à un autre problème, c'est-à-dire qu'en euh, en, en consultant donc euh, le suivi, on se rend compte que Julien prend de plus en plus d'avance. Il a maintenant à peu près une heure d'avance sur ses deux poursuivants. Et euh, donc il était passé au CP4 depuis pas mal de temps et il était en train d'attendre déjà le CP5, donc il se trouvait à peu près à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, il était une heure du matin. Donc là, je me dis, bon, oula, il prend vraiment un temps d'avance, il va falloir quand même qu'on songe à retourner au camp de base, car euh, ça ferait quand même vraiment désordre de ne pas être là pour, pour l'arrivée de Julien. Donc je, je prévoyais que Julien, là, vu là, sa vitesse, devait arriver vers entre 6h et 7h du matin. Donc, euh, je me dis, il faut absolument que je parte. Et se repose le problème, donc, de l'interdiction de circuler de nuit. Et là on me dit, ben voilà, il y a eu le bac qui vous a permis de partir euh, du, CP, du CP3, du cp mais ça c'est parce que c'était en début de nuit, là maintenant on est... Euh, c'est plus, sur cher. Tout... c'est le plus Non, c'est même pas que c'est plus cher, c'est que là ça pose problème, donc je comprends que ça pose problème parce que c'est la nuit, c'est là où les cartels font leur petit trafic. Hein. Je pense qu'il doit y avoir donc des échanges de produits illicites entre vendeurs et acheteurs. Donc, euh, les locaux sur, sur place au CP4 nous disent euh, « Non, c'est interdit, vous n'allez pas, vous vous pas pouvoir passer. » Alors, bon, moi, je regarde toujours bon, l'évolution de Julien. et Je me dis « Bon, là, de toute façon, je peux encore un peu attendre, mais euh, au plus tard, à 4 heures du matin, il faut qu'on parte. Donc euh, à 4 heures du matin, euh, je, prends la, je prends la décision, donc je calcule le risque, je me dis bon, bah, ils connaissent notre course, euh, bon, on va leur, si, si on tombe sur un barrage, on va leur expliquer ce qui va se passer. J'ai parcours, Donc je décide avec Romain, donc euh, mon, mon beau-fils qui est mon adjoint, et le chauffeur euh, de, de partir. Mais j'ai, heureusement que j'ai cette présence d'esprit, parce que pendant toutes ces journées, nous, on avait vé- vé- véhiculé euh, la femme de Thierry Corbarieux, qui était venue en accompagnante, donc Isabelle Corbarieux. Et bon, je me dis, non, là, il ne faut pas qu'on la prenne, parce que je ne sais pas sur quoi on va tomber. Donc, euh, si on tombe sur un barrage, on ne sait jamais. quoi. Donc, euh, je dis à Isabelle, écoute, euh, tu vas rester au CP4, parce qu'il bon, y a un risque, je le calcule mal, mais je ne veux absolument pas te mettre dans l'embarras, donc tu restes. Et bon heureusement que je l'ai fait. On part, donc on part à trois. On prend la route, pas de soucis, on traverse euh, un village, pas de soucis pour entrer dans le village, et à la sortie du village, alors là, gros problème, donc deux colonnes de 4x4 qui nous arrêtent. Euh, un jeune, à peu près 18 ans, les yeux exacerbés de, de coke, euh, nous arrête, euh, tenu camouflé, euh, avec... Euh, Masqué, n'envoyait euh, que les yeux. Kalachnikov qui commence à nous demander, donc, voilà, d'ouvrir, d'ouvrir les, les vitres. Donc on ouvre les vitres. Il regarde à l'intérieur. Il nous fait écarter les bras pour voir ce qu'on portait. Le chauffeur donc commence à discuter. Euh, donc, très sereinement, donc on avait un excellent chauffeur, il lui dit, ben voilà, donc c'est la course Ultra run Ramouri, vous êtes au courant, donc le jeune est oui, oh, oui, je sais, il y a cette course, euh, mais on, on autorise les coureurs à courir, mais vous savez très bien que les véhicules sont interdits, pourquoi est-ce que vous euh, vous roulez Alors, le chauffeur leur, leur explique, hein, en espagnol, que c'est parce que on doit aller au point d'arrivée pour pour attendre les premiers, donc, il retourne vers un autre 4x4. Et à ce moment-là, donc, on voit, on voit arriver un autre, euh, un autre personnage dans la même tenue, mais beaucoup plus âgé. Donc, on se dit, là, oula, c'est, il va peut-être y avoir encore un souci. Il refait le tour de véhicule. Il nous regarde. Et bon, à ce moment-là, il nous fait signe. OK, allez-y. Donc, on se dit, voilà. Bon, heureusement, ça se passe bien, mais ça ne tenait qu'à un fil il suffit d'un mauvais regard, mais là aussi je me dis, heureusement qu'on n'a pas pris Isabelle, parce que bon, d'une part je, je, je ne savais pas quelle auraient été ses réactions, et vis-à-vis de ces jeunes un peu sous coque, etc., je me suis dit, avec une femme, ça aurait pu être très très... Donc euh, voilà, donc encore euh, quelque chose que, qui a évolué, je me suis rendu compte que euh, de plus en plus, le poids des cartels donc, euh, dans cette région est de, de plus en plus important et que ça devient un risque bon, qui est, qui est difficile, difficilement supportable. Donc on s'en est bien tiré. Le lendemain aussi encore on se rend compte que cette zone avec les cartels ça devient de plus en plus problématique car on voit arriver, on entend un bruit d'hélicoptère Et il s'avérait qu'il y avait donc un un, un hélicoptère de l'armée qui était en train donc de faire une opération entre guillemets un peu punitive dans la région parce que quelques jours avant il y avait eu donc une colonne de, de véhicules des cartels qui avaient voulu donc supprimer un des préfets de la région, il s'était, leur, leur expédition punitive n'avait pas marché, c'était le garde du corps qui avait été assassiné, donc en représailles, il y avait donc un, un hélicoptère de l'armée qui était en train de mettre une pression un petit peu sur sur les cartels. Donc on s'est dit cette zone, elle devient de plus en plus difficile à, à cerner. Donc, arrivé de je referme la parenthèse, donc arrivée de Julien, donc Julien arrive au bout de 25 heures, une minute, euh, seul, extrêmement euh, serein, euh, à peine marqué, et il bat le record euh, du fameux Juan Contreras-Garcia, qui était de 25 heures, 24 minutes, Donc, et euh, il arrive avec une heure et demie d'avance sur ces deux... Euh, 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 poursuivant, Pedro Parra et Reyes Satevo, alors pour la petite histoire, parce qu'il y a toujours, bon cette n'a pas du gain, c'est-à-dire que Pedro Parra et Reyes Satevo ont sprinté pour, euh, pour, euh, ouais. voilà, pour avoir la deuxième, euh, la deuxième place, donc c'est Pedro Parra qui termine deuxième avec une seconde d'avance sur Reyes Satevo. Bon, ils n'avaient pas l'air d'être euh, aussi euh, très très marqués, Je pense que l'écart d'une heure et demie est dû au fait qu'ils ont couru en chaussures. Je pense qu'en tout état de cause, euh, Julien était d'un niveau supérieur. Donc ça, ça, on casse un petit peu le le mythe. C'est vrai que même sur leur territoire, ces Indiens ne sont sont pas invincibles. Mais je reste persuadé que s'ils avaient couru en sandales, l'écart aurait été nettement moindre parce qu'ils auraient certainement pris de l'avance sur la première partie. Et je pense que c'est pas une heure et demie qui les aurait séparés, mais peut-être une demi-heure, voire trois quarts d'heure. Donc les deux suivants, donc Pedro Parari et Satero. Une heure après arrive l'ancien recordman de l'épreuve, Juan Contreras-Garcia, qui lui arrive un peu éprouvé, mais bon. Ça s'explique aussi, c'est qu'il n'est plus tout jeune non plus, donc lui, il approche de la cinquantaine. Donc, et puis ensuite, donc on a euh, pendant toute, le, toute la journée, arrive euh, tout, disons, un certain nombre donc, de, de coureurs euh, rares à mourir. Et dans la nuit, le premier Français euh, après Julien, euh, qui est Jérôme Chauvin, qui est un, un coureur de ma région, du Leberon, qui arrive lui aussi extrêmement frais, donc suivi par un jeune, euh, euh, Christophe Dain, qui est un, un jeune coureur aussi très, très prometteur. Et au fur et à mesure, donc, euh, et au petit matin, arrive la première féminine, euh, Vanessa Morales. Vanessa, Vanessa qui euh, bon, euh, regrette de ne pas avoir pu être confrontée aux Indiennes, parce que aussi ça aurait été une partie de son aventure. Mais elle, elle, elle termine donc assez fraîche, mais aussi avec beaucoup de mérite, parce qu'elle a dû subir un, un problème technique, c'est-à-dire que au départ de la course, et eh bien, bon ben, ça, ça montre, ça, ça montre on n'a pas marché, donc euh, donc elle n'avait pas quasiment pas, de tra- elle n'avait pas de trace, donc elle n'a dû se référer qu'au, qu'au balisage. Euh, physique qui euh, cette année était quand même moins précis que les autres années puisqu'il y avait la trace donc euh, j'avais moins insisté su, sur le balisage donc suite à cela donc elle s'est perdue plusieurs fois euh, donc elle a fait certainement beaucoup plus de, de kilomètres et elle a dû euh, gérer un, un stress euh, lié euh, lié lié au fait que euh, pendant plusieurs heures donc euh, elle était quand même un peu perdue aussi subir un autre stress parce qu'elle est tombée sur des Indiens, quelques concurrents, Rararuru qui n'ont pas été très sympa avec elle, c'est-à-dire qu'elle s'est trouvée à un moment donc avec euh, avec trois trois Rararuru qui qui, qui était également dans la course et qui s'était un peu perdu. Euh, comme elle. Et à un moment, bon, elle les a vus partir à fond la casse, donc ils ont quasiment décidé de la semer, alors qu'ils étaient quand même dans, tous dans, dans, dans un endroit où ils avaient du mal un petit peu à s'orienter. Donc là aussi, ça a été un petit peu une déception, parce que bon, je considère que, dans, quelle que soit ta nationalité, euh, bon, c'est quand même pas. Bon, surtout à ce moment-là, donc, euh, ces Indiens donc, n'avaient plus rien à gagner si ce n'est de terminer pour toucher leur, euh, la somme qui leur a été promise. Le fait d'essayer de, de semer Vanessa, euh, bon, j'ai trouvé ça quand même assez étonnant. Bon, quoi qu'il en soit, tout le mérite pour Vanessa qui a, qui a, qui a terminé, euh, première, donc, pour son premier ultra-run dans des conditions un peu difficiles. Et euh, au fur et à mesure, donc, euh, les coureurs sont arrivés. Alors pas tous les coureurs parce que étonnamment malgré le, le niveau de ces coureurs, j'ai jamais eu autant d'abandons que sur cette édition. C'est-à-dire que sur euh, sur les 27 participants, donc j'ai 17 finishers mais 10, 10 abandons aussi bien donc des abandons de Rara que de coureurs de, de de coureurs de haut niveau. Alors plusieurs explications pour cela. En particulier, déjà, euh, l'adaptation à, à l'altitude et à la chaleur, ce qui a posé un problème déjà à, à, à certains coureurs canadiens, donc euh, Johan Rock et, et sa compagne euh, Anne Jeunesse, qui, eux, donc débarqué du Canada où ils faisait encore des températures négatives. Ils arrivent, on a eu plus de 40 au fond des canyons, et puis aussi, eux, ont eu beaucoup de mal à gérer, à gérer l'acclimatation à l'altitude. Donc... Euh, ils ont arrêté au, au, au CP2. Bon, après avoir vu quand même euh, la partie, euh, une des parties les plus belles à travers les, les canyons, mais c'est vrai qu'ils se sont rendu compte que peut-être ils auraient dû venir avant pour sa, s'adapter à l'altitude. Bon, tout le monde ne, ne réagit pas de la même façon à l'altitude. Il y en a pour c'est qui ça n'a posé aucun problème. Alors, autre euh, abandon, même de, de certains coureurs de, de très bon niveau. Mais aussi, c'est, bon, il y a aussi des explications. Par exemple, Thierry Corbalieu a abandonné au CP4 après plus de 130 km, mais lui, moi, euh, c'est, il s'est rendu compte qu'il avait un peu trop forcé sur la machine parce qu'un mois et demi il avait gagné donc une course extrêmement dure dans le nord de l'Alaska par des températures de moins 40 degrés donc il s'est bien rendu compte que là il avait peut-être un peu trop poussé la machine et euh, c'est vrai qu'il bon, il a réussi à aller jusqu'au CP4 ce qui est déjà super euh, à la force du mental mais dès le CP1 il ne sentait pas, pas, pas très très bien. Euh, d'autres euh, ont fait des erreurs de navigation aussi, euh, bon parce que il euh, euh, y en a certains qui n'ont qu'on, qu'on, qu'on pas réussi donc à bien entrer la trace, etc. Et qui ont un petit peu euh, jardiné euh, dans les canyons. Euh, ça a été le cas de coureurs assez mérités comme Théo Schmidt et tout, qui lui aussi en plus s'est pris plusieurs chutes, euh, a été désorienté, etc. Donc on, on a eu quand même. Euh, pas mal d'incidents techniques euh, liés, comme je disais, soit à l'altitude, soit à la chaleur, soit à des erreurs de, de navigation. Donc c'est ce qui explique euh, les, les, les abandons du, d'une dizaine de, de coureurs. Euh, bon. Ce qui reste quand même aussi un peu paradoxal, parce que sur me, les autres courses, il euh, n'y ben, avait pas de traces, il y avait juste un balisage, j'ai eu moins d'abandons. aussi, il faut dire que, Là, comme c'était une course un peu plus élitiste, euh, le, le les temps pour terminer donc euh, étaient beaucoup plus justes, donc il y avait une barrière horaire de 60 heures. Alors 60 heures, c'est quand même sur cette distance, c'est, il faut pouvoir euh, pouvoir la, tenure, la, la tenir, et ça sous-entend que les coureurs sont un peu plus sous pression. C'est ce qui explique aussi peut-être ces abandons, c'est-à-dire qu'ils ont moins le temps, et euh, ils sont obligés donc de, de respecter un, un certain rythme. Parce que, par référence, 60 heures, c'était quasiment l'heure des premiers français sur mes précédentes courses. Donc là, tous ceux qui ont terminé, ont terminé quand même dans, dans, ce, dans ce créneau de 60 heures. Le dernier étant Gérard Segui, qui est un coureur qui est un peu âgé, qui lui aussi a eu un problème d'orientation avec sa, avec sa montre. Donc lui, il a terminé. À un moment, il n'a pas vu donc un endroit où il fallait bifurquer, c'était un endroit euh, où il y avait donc une flèche qui indiquait vers euh, l'arrivée à une autre flèche qui était commune euh, à la première étape. Et lui, donc, euh, ben, il n'a pas vu, donc il a repris le chemin de la première étape, mais en sens inverse. Et là, il s'est perdu, il est arrivé euh, dans un état un peu lamentable, mais ça fait partie de l'aventure. aussi. Donc, bon, je suis quand même satisfait, comme sur mes présents courses, je n'ai perdu personne, tout le monde est arrivé. Donc, c'est encore une preuve que sur ce genre de course, il faut avoir un, un super mental parce que il y a toujours donc euh, des imprévus. Et il faut s'adapter aux, aux situations. Donc c'est surtout une aventure. Donc ils sont tous euh, tous rentrés euh, avec bon, la déception pour ceux qu'on a dû arrêter, mais ils ont tous et ça c'est ce qui me euh, satisfait. Ils ont tous, d'après les écrans que j'ai eu, ils ont vécu euh, une, très, une très belle aventure. Mais bon, voilà. Euh, le, le temps évolue, donc moi je considère que peut-être que à trop côtoyer donc ces peuples, est-ce qu'on n'est pas à l'origine de, de ces dérives hein, bon, Parce que si on n'est pas confronté à eux, il ben n'y aurait peut-être pas la présence de ces agents qui cherchent à tirer du profit de, de ces coureurs qui sont, qui sont devenus mythiques par, par le livre de born touren. Donc je sais pas, on est... c'est... moi ça me pose un petit problème de conscience. Je me dis est-ce que c'est pas nous qui sommes à l'origine de tout ça Parce que si on n'était pas venus, si on les... les avait laissés complètement tranquilles, courir entre eux sans, sans côté compétition, ben il y aurait, on n'aurait pas créé euh, en fait euh, ce... Ce... ce virus, ce... le virus de ces agents qui, qui... qui côtoient les... les Indiens uniquement pour leur est... 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 estorquer. Euh de l'argent, donc voilà je sais, pas
0: si, je sais pas si on l'a créé mais on l'a peut-être juste accéléré en fait. mm. euh, au bout d'un moment il y aurait peut-être eu cette conscience que ces coureurs sont, sont bons, sont forts et que ces agents seraient, seraient arrivés mm. euh, donc on l'a peut-être juste accéléré
1: alors peut-être qu'on va les laisser maintenant tranquilles puisque le, le mythe est cassé euh, bon, en tout donc, cas moi euh, je ne referais pas si,
0: si je comprends bien, euh, plus d'édition suivante sur... Euh, non, non ça je le
1: fais pas parce que bon, c'est vrai que Bon, je malheureusement, je pense que cette perte d'identité va s'accroître, hein, parce que bon, ces, ces agents sont sont de plus en plus présents. Bon, il y a le côté quand même cartel. Bon, même si c'est un risque que que j'arrive à juguler, euh, bon, on n'est jamais à l'abri de l'édition de trop. Non, là, pour le Mexique, pour moi, pour moi, c'est c'est terminé hein, maintenant. Alors, euh, bon, euh, bon, après. Euh, euh, bon, ça reste, ça ça, ça reste une, une belle aventure, de, 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 de beaux souvenirs. Mais bon, je, voilà, moi, c'est, c'est si, si ces Indiens avaient conservé leur identité, je pense que bon, j'aurais peut-être continué parce que c'est vrai que cette course a eu pas mal de retombées médiatiques. Hein, il y a eu beaucoup d'articles qui, qui, qui sont sortis, donc ça peut-être que ça, ça peut donner. Euh, l'envie euh, à des aventuriers de venir parce que c'est une véritable aventure hein. abstraction faite même des, même même des rares amours encore on, on court dans des endroits extraordinaires c'est 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 des paysages euh, euh, authentiques hein je pense qu'il y a ça n'a pas chang- au fond du canyon euh, ça n'a pas changé depuis 4-5 siècles mais bon euh, voilà je pense que bon, en tout cas pour ma part c'est, c'est, c'est la boucle est bouclée euh, je suis très, très, très content euh, d'avoir fait cette dernière édition pour avoir un petit peu euh, la réponse euh, à ce mythe. Alors, aussi pour l'anecdote, euh, c'est-à-dire que c'est Born to Run qui a été à l'origine de l'intérêt pour ses coureurs, et on avait sur la course le traducteur de Born to Run, Jean, Jean, <coughs> Jean-Philippe Lefief, hein, qui lui, bon, euh, a arrêté la course aussi au CP4, euh, alors Parce que lui aussi, il s'est trouvé, trouvé un, un autre problème que, que j'ignorais au départ, c'est que Jean-Philippe est un coureur daltonien. Donc le balisage, il le voyait pas. Donc, autre difficulté pour lui. Donc, euh, c'est... Mais bon, par contre, il a été ravi de cette expérience culturelle parce qu'il connaissait pas les rares amouris, même s'il avait traduit le livre. Et comme cette course correspondait avec l'anniversaire des 20 ans de la, tra- la traduction du livre de Born Touren, il, il va y avoir une nouvelle édition de Born to Run et lui va rajouter à cette édition un additif pour raconter son, son expérience. Bon, j'ai lu le, déjà le texte qu'il va mettre, c'est, c'est vraiment très bien écrit et c'est un très bon résumé de tout ce qu'on a vécu. Bon.
0: Voilà. Eh ben, écoute, euh, Merci beaucoup Jean-François pour ce détail euh, vraiment, euh, tu rentrais dans les détails de ta course, euh, de tout ce que tu as vécu, de ce que les coureurs aussi ont vécu, euh, on imagine les moments de stress, euh, on imagine aussi parfois ta déception sur certains sujets, euh, on l'a bien comprise en tout cas, euh, En tout cas, moi je commence un petit peu à te connaître et je te fais confiance pour réserver encore de belles aventures à d'autres coureurs, aventuriers dans d'autres régions du monde. Euh, Parce que même si les canyons du Mexique doivent être fabuleux à à découvrir, il y en a plein, plein, plein d'endroits magnifiques à découvrir et à parcourir sur les modalités que tu tu inscris euh, comme type de course. Euh, en tout cas, euh, bah moi, ce sera avec grand plaisir que je te recevrai une nouvelle fois pour, pour discuter de, de toutes ces belles aventures et puis de, de, d'inciter les, les coureurs à aller aussi euh, euh, découvrir des zones du monde qui leur sont inconnues et dans des cultures inconnues différentes de, des nôtres. Euh, c'est vrai que c'est parfois un peu décevant de voir cette occidentalisation de, de peuples qui euh, étaient restés un petit peu préservés. Mais bon, c'est comme ça. Bon, c'est mais...
1: C'est comme ça, hein, c'est, c'est, la, c'est la modernité. Bon, par contre, bon, moi j'ai été très content parce que l'équipe des, des 15 coureurs qui étaient qui sont venus, il y a eu une véritable osmose qui s'est établie entre eux. Et ils, bon, et j'ai apprécié le, l'état d'esprit de chacun euh, parce que ça n'a pas été évident pour tous. Hein, ils ont tous connu à des degrés différents donc des difficultés. Et même malgré la déception, puisqu'il y a eu beaucoup euh, d'abandon, et ben, euh, ceux qui avaient abandonné, même s'ils ont dû gérer euh, certaines déceptions, ils sont restés totalement positifs. Et je garde en particulier le souvenir de la dernière soirée qu'on a fait à Chihuahua, où tout le monde s'est éclaté et a laissé... Euh, euh, de disons, euh, s'exprimer le côté épicurien de tous ces coureurs, hein, parce que ce sont donc des athlètes de très haut niveau, mais qui n'hésitent pas à faire la fête quand il faut faire la fête. Et ça, ça m'a beaucoup plu.
0: Bah, je crois qu'il faut rester là-dessus, effectivement, c'est euh, le meilleur souvenir qu'on, qu'on puisse garder. En tout cas, chers auditeurs, si vous voulez euh, en savoir plus un petit peu sur les participants, j'ai reçu yohan euh, Rock sur, euh, sur le podcast, j'ai aussi reçu Vanessa Morales, euh, qui nous parle de son Ultra Run Ramoury, alors avant de l'avoir fait, mais vous connaîtrez un petit peu son, son parcours qui est plutôt orienté sur l'alpinisme. Euh, donc, euh, et puis vous saurez un petit peu ses, ses inquiétudes et puis son mode de préparation pour, pour cette course qu'elle a, qu'elle a réussi du coup, maintenant vous avez un peu le, le résultat. Euh, merci beaucoup Jean-François, je, malheureusement je vais devoir euh, clôturer cet épisode même si j'aurais eu plein de questions à, à te poser, en tout cas on aura l'occasion de, de se reparler pour d'autres, d'autres projets et aventures. Euh, à bientôt, merci à tous, vous avez été une dizaine tout le long de, de l'épisode à, à, à nous regarder, euh, c'est peut-être le retour des, des lives comme ça une fois de temps en temps, donc... Euh... Euh, merci beaucoup Jean-François pour ta participation et, euh, et, et à très bientôt pour d'autres, euh, d'autres aventures et projets. Bien sûr. Ouais. Merci François, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact at planettry.com. A bientôt